0: A partir desse momento, Jesus e os discípulos não têm mais entre eles a presença de alguém que boicotava de dentro o trabalho do Senhor Jesus e dos apóstolos, a Bíblia declara portanto que Judas Iscariotes havia acabado de sair, Jesus agora está na companhia dos onze discípulos, aqueles que haviam sido escolhidos na eternidade para essa redenção, e passa a falar para eles, por pura graça, o que Judas não tinha a mínima possibilidade de entender, não tinha alma para perceber a excelência do que o Senhor Jesus tinha a comunicar para os seus discípulos, João capítulo 13, versículo 31, todos acharam? João capítulo 13, verso 31, vamos nos colocar de pé para o momento de oração? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a pregação da sua palavra, Pai Santo, nós bendizemos o teu nome nessa manhã, porque tu tens te revelado a nós como Deus amável, digno de ser adorado, tu exerces especial encanto sobre o nosso espírito, e por isso o maior anelo do nosso coração, é o conhecer, para além do que já o conhecemos, e prestar a ti o culto que é devido a ser tão excelente, nós também queremos nesta manhã, Bem dizer o teu nome pelas orações ouvidas, porque tu tens sido Deus que acolhe a nossa súplica, enxuga as nossas lágrimas e, não, e que não tem impedido e que, e que tem impedido que os nossos pés resvalem. Ó oh Deus querido, Deus amado, contudo, apesar de tantas evidências do teu amor, continuamos pecando, somos pecadores, fazemos aquilo que é ofensivo à tua natureza santa, por isso Senhor nós queremos pedir perdão pelos pecados dessa igreja que tu te compadeças de nós que o Senhor não leve em consideração as nossas iniquidades Senhor, trata-nos não segundo a tua justiça, mas sim ó Deus amado, segundo a tua misericórdia ó Deus querido, e nós pedimos pelos que entraram aqui abatidos sobrecarregados aflitos, em crise de fé Senhor querido Deus de toda graça, visita a vida desses irmãos, irmãos, se luz em sua treva Senhor, em nome de Jesus, que não lhes falte amor pelas Escrituras, prazer na oração, graça para ver o invisível, para esperar contra a esperança ó oh Deus amado, para caminhar no deserto, contando com aquela provisão sobrenatural, com o Deus que é fiel a todos aqueles que o buscam, ó oh Deus querido, Deus de toda graça, e agora que tua palavra vai ser proclamada, nós pedimos aquele elemento de profecia na pregação, Senhor, quando a verdade é de uma forma incomum, aplicada de modo concreto, nas necessidades mais prementes da vida da igreja, nós jogamos assim Senhor, que vejamos glória, que percebamos Senhor, o quão amável é a Tua verdade, que a nossa igreja nessa manhã, seja indelevelmente marcada na sua alma, pela verdade Senhor, proferida pelos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor amado, como sabemos que há, níveis de excelência diferentes, na tua verdade, estamos certos que hoje, estamos no Everest, estamos Senhor, naquilo que de mais especial, pode ser encontrado na revelação, por isso nós pedimos graça especial, para que Deus de toda misericórdia, a Tua Palavra, seja percebida na Sua excelência, e aplicada com poder em nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém, podem ficar sentados… Quando Judas saiu, Jesus disse portanto, Judas havia acabado de se retirar da companhia do Senhor Jesus e dos discípulos, ele deixa o cenáculo naquela noite de quinta-feira, se você me perguntar, qual é a pessoa que você consideraria mais infeliz na vida? Sem a mínima dúvida, aquela que teve o contato com a verdade, e a trivializou, e a relativizou, aquele que teve acesso à revelação, à oferta de amor de Deus no seu Evangelho, e que pouco caso fez, da mão estendida, mão do próprio Deus, estendida na direção de rebeldes e deveriam ser julgados, mas aos quais foi dada a oportunidade, de se reconciliarem com seu Criador, Judas portanto, teve acesso a tudo, foi objeto, da misericórdia divina, recebeu dons, operou milagres, expeliu espíritos malignos, andou na companhia do Senhor Jesus, gozando da sua intimidade, a tal ponto que Judas se sentia livre para beijar o Senhor Jesus na face, tamanho o nível de amizade, de intimidade, que Judas gozava do privilégio de manter esse contato afetuoso, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pouco caso fez de tudo que recebeu. Irmão querido, irmã querida, o que você tem feito com aquilo que tem recebido da parte de Deus? Tem acesso à palavra tem acesso à pregação. Esse Deus tem lhe concedido vida e permitido que você tenha acesso à luz. Em que isso tem feito diferença no seu casamento, na sua vida profissional, na sua relação com essa igreja? Quem é você? Quem eu sou? O que estamos fazendo desse tesouro todo? Quem mantém contato conosco, vê Jesus Cristo no nosso olhar, na nossa ação, na nossa reação… O que os que estão do lado de fora da igreja têm a dizer sobre o nosso caráter? Judas saiu naquela noite para nunca mais voltar, enquanto o Senhor Jesus mantinha. Esse diálogo santo, sublime, glorioso com seus discípulos, Judas procurava o pastor, Batista procurava o pastor presbiteriano, procurava o presbítero para tramar a morte de Jesus Cristo. Judas deixa o cenáculo. Se dirige para Jerusalém. Vai ao encontro dos membros do sinédrio, dos sacerdotes, e lhes comunica uma estranha boa nova. É chegada a oportunidade de darmos cabo desse falso profeta. Eu estou aqui para lhes dizer que ele se encontra numa casa e que daqui a pouco, dentro de umas poucas horas, nós poderemos encontrá-lo, no meio da madrugada, no jardim do Jetsêmani, e o meu plano é o seguinte, eu vou emitir para vocês uma senha, quando eu encontrar os discípulos, na companhia, de Jesus, aquele, a quem eu beijar, será justamente, o que vocês devem prender e matar, só conto com uma coisa, que vocês mantenham a palavra de pé, eu espero que vocês me paguem as 30 moedas de prata que haviam me prometido, e vocês o terão em suas mãos, para fazerem com ele, o que bem entender, irmãos queridos, não tenhamos nenhuma ilusão com relação, a uma instituição como essa, nesse lugar que você está vindo, estou vendo aqui um policial que se aproximou e foi batizado recentemente na nossa igreja, que subiu desse morro. Imagino o que esse irmão deve ter visto no exercício da sua profissão. Agora é lamentável ter que dizer para ele que frequentar um ambiente como esse não é nenhuma garantia de que aqui você não terá contato, com os bandidos, com os quais se defrontou, em operações policiais, em favelas do Rio de Janeiro, e o pior de tudo, esse é o ambiente perfeito, para o sonso, para o dissimulado, para o malandro, que usa, usa, a nossa boa vontade, nossa pureza de coração, aqui nós estamos desarmados, aqui você é induzido, a acreditar na palavra do que fala, e a Bíblia nos alerta quanto ao fato, de que esse ambiente, sempre terá essa característica, vamos assim dizer, mista, nesse lugar se reúnem filhos da luz e filhos das trevas, e é possível que a própria ação evangelística da igreja, seu trabalho missionário, o investimento que faz em missões, atraia para dentro da igreja, pessoas que por algum motivo se aproximam de nós, mas não se converterão nunca… então o Senhor Jesus, ao ver Judas sair, passa a manter uma conversa com os discípulos, da qual Judas não era digno, e a qual o traidor jamais poderia compreender, agora foi glorificado o filho do homem, Judas sai, e no exato momento que ele bate a porta, o Senhor Jesus declara, agora foi glorificado o filho do homem, porque está em curso, toda a trama, visando a minha morte, ele está saindo nesse momento, para se reunir com a liderança religiosa judaica, a fim de tramar o meu assassinato, disso eu sei, tal eu permiti que acontecesse, e por isso, eu lhes declaro, que o filho do homem está sendo glorificado, porque se aproxima a minha morte, esse plano de traição culminará na minha crucificação, e ali o Filho do Homem será glorificado, porque manifestará a mais ardente sujeição à vontade do Pai… E ele prossegue dizendo, e Deus foi glorificado nele… Porque na cruz, Deus revelaria os seus atributos. Na cruz, notem bem gente. Coisa que eu mais temo na pregação. É você falar sobre aquilo que pastor e igreja não são capazes de mensurar a sua excelência, e são pérolas que Deus quer compartilhar com os seus povos, com os seus santos, com os seus filhos, a fim de serem apreciadas, quando o texto diz que Jesus estava sendo glorificado e que o Pai seria glorificado nele, Irmãos, estava acontecendo uma obra espantosa, até onde nós sabemos, o universo é composto, por bilhões de galáxias, numa dessas galáxias, há um pequeno ponto azul, de impressionante, complexidade, e beleza, no qual, houve uma, rebelião, contra, o rei do universo, esse rei, decreta enviar o seu filho, para esse planeta, e, naquele dia, naquele final de semana, que o Espírito Santo, nesse momento, abra o meu entendimento, o entendimento da igreja, para a compreensão, do quão santo, tudo isso é, naquela, sexta-feira, durante as seis horas, de agonia, do Senhor Jesus, pendurado na cruz, anjos, querubins, arcanjos, sei lá, seres que habitam outros planetas, as criaturas racionais que Deus formou, pelo poder da sua palavra, tomariam conhecimento do fato, de que esse Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor, que esse Deus enviou seu Filho para morrer pelos rebeldes, quando João registra a frase de Cristo, agora foi glorificado o Filho do Homem e o Pai glorificado nele, ele está dizendo que do nosso planeta e mais precisamente de um lugar chamado Monte Calvário na cidade de Jerusalém, o cosmos, tomaria consciência do fato, de que Deus é capaz de amar, gente como você e como eu, por isso Ele declara, agora foi glorificado o Filho do Homem, até onde nós sabemos o universo tomaria conhecimento de um fato novo, que fato novo é esse? Que Deus é capaz de amar de modo sacrificial, quem não é digno do seu amor, Calvino ao comentar essa passagem, ele diz o seguinte, que aqui nós estamos diante de um grande, palavras para a tradução da língua portuguesa, eu não sei qual que ele usou no latim ou no francês, mas ele, ele chama de teatro magnificente, que perante esse teatro magnificente, nós vemos, nós testemunhamos o encontro da justiça e do amor, que se beijaram na cruz, e a revelação das entranhas de amor de Deus e tomamos conhecimento do fato de que nesse mundo de injustiça, de miséria, de luto, mundo no qual pais enterram filhos, num mundo surpreendentemente escuro, viu? Esse Deus experimentou dores empáticas decretou participar do sofrimento, e aí agora nós estamos diante de um absurdo maior, que é o sofrimento do próprio Filho de Deus, no que tanja você e a mim, não há nenhum só ser humano, presente nesse tempo sobre o qual possamos dizer, eis o sofrimento de um inocente, ninguém aqui é inocente, mas o sofrimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi o sofrimento, experimentado por um cordeiro, por isso que o Senhor Jesus declara, agora foi glorificado, o Filho do Homem, e Deus foi glorificado, nele, se Deus foi glorificado, nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e Ele o glorificará imediatamente, por quê? Aqui nós estamos na noite de, de quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta, o Senhor Jesus seria traído, no jardim do Getsêmani por Judas Iscariotes com aquele beijo, por volta de seis horas da manhã, o nosso Salvador seria levado, a presença de Pilatos, e naquele mesmo dia haveria de parar numa cruz a fim de morrer pelo seu povo, no ocultado dos olhos dos homens, naquele final de semana, na manhã de domingo, ele romperia os grilhões da morte, porque não era possível que a morte subjugasse o próprio Filho de Deus, é o único ser humano, que lutou contra esse monstro e o venceu, daí a declaração, pai e filho serão glorificados imediatamente, nesse final de semana que se aproxima… então, quem nós somos… Quem você é, quem eu sou. Nós somos a comunidade dos que tiveram acesso a essa informação. Não há nada mais espantoso, não há nada mais lindo, não há nada mais encantador, não há nada mais comovente. O Pai permitiu que Cristo fosse moído por causa das nossas transgressões, a fim de nos oferecer um perdão justo, deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa se manifestar publicamente, é o teste para você se conhecer, justamente comigo, juntamente comigo, tudo o que eu acabei de dizer, é o que de mais extraordinário você testemunha, ter ouvido na vida, o que, que vocês acham? O comove, o internece, faz com que você chegue à conclusão que a vida tem sentido, eu diria, desabsurdifica a vida, Você pode dizer que esta verdade é santa, doce gloriosa, enxuga suas lágrimas, que é o arrimo da sua esperança verso 33 <risos> filhinhos É a única passagem dos Evangelhos que aparece essa palavra. Jesus chama os seus discípulos de filhos no diminutivo. Está registrado no Evangelho de João, literalmente, assim, isso é por demais comovente, sai Judas, ele olha para os onze que ficaram, e tomado de comoção, o chama de filhinhos, Uma das coisas mais difíceis que eu vejo na vida é chamar a minha filha Alice pelo nome. Porque sempre que eu estou na companhia da minha filhinha temporã, o seu olhar, o seu sorriso, comunicam algo que é tão doce para o meu coração. e dos meus lábios só conseguem sair palavras que expressam a minha ternura, porque a boca fala do que o coração está cheio, Jesus olha para os onze e diz, filhinhos, o cristianismo inteiro está presente nessa forma do Senhor Jesus tratar os onze que ficaram, aqui está a revelação do que Ele sente por você e por mim, filhinhos, ternura, compaixão, Zelo, cuidado. Dessa forma que Deus o vê, assim você deve se imaginar ser visto por Ele. Filhinhos, aqui, portanto, o Senhor Jesus, que nos é apresentado como Filho de Deus e nosso irmão mais velho experimenta o sentimento de um pai e é movido a se dirigir aos seus discípulos dessa forma doce, meiga, carinhosa, filhinhos. E por que esse tratamento tão amoroso? Porque os discípulos estavam para passar por uma grande e terrível prova filhinhos, ainda por um pouco, estou com vocês, ele está a lhes dizer, que dentro de poucas horas, os discípulos nunca mais manteriam, com Cristo, a relação que até então mantinham, essa relação assumiria uma outra forma, e eles ficariam privados, dessa companhia de Cristo, durante um tempo, o Senhor Jesus antevendo a dor que eles experimentariam, as dúvidas que, lhes, que, que subiriam à mente dos seus discípulos, o estado de perplexidade, em que eles seriam encontrados ao verem, o seu Senhor, o seu Salvador, aqueles que eles chamavam de mestre, sofrendo a morte de um bandido, com o poder público prescrevendo a sentença capital, o colocando no madeiro, pendurado, exposto ao tempo, tudo aquilo, traria imensas dificuldades intelectuais aos discípulos, mas quer dizer então que tudo o que nós vimos, os milagres, os pães que foram multiplicados, Aquela noite que ele venceu a lei da gravidade andando por sobre as águas, a autoridade sobre os ventos e as ondas do mar, o sermão da montanha, tudo vai terminar dessa maneira, com ele morto e sendo considerado, pela sociedade, um criminoso. Como desfazer esse veredito? Porque o o poder político e o poder religioso, se uniram para dizer que ele é um bandido, por isso o Senhor Jesus, movido pelo seu coração pastoral, lhes dirige a palavra naquela noite no cenáculo, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, porque vocês vão me procurar porque é impossível ter contato com Jesus Cristo e não sentir saudade dele e não desejar a sua companhia você tem procurado a companhia de Jesus? quanto tempo você separa para a oração e a leitura das sagradas escrituras no seu dia a dia? com que espírito você vem para um culto como esse? você entrou por essas portas, ansioso por ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que os discípulos, portanto, haveriam de procurar o Senhor Jesus, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, pelo menos não agora, eu estou indo para a presença do Pai, e vocês não poderão me acompanhar pelo menos agora porque tenho algo a realizar nesse planeta, através justamente da vida de vocês ontem… vocês vão desejar a minha companhia literal, mais adiante Ele vai deixar claro para os discípulos, que não os deixaria órfãos, que haveria de enviar o Espírito Santo, eu espero, quando nós entrarmos nas porções do Evangelho de João, que fala sobre o Espírito Santo, a nossa igreja experimente o fenômeno pentecostal, estou ansioso pela chegada dessas passagens que nós haveremos de estudar cuidadosamente nos próximos domingos, ele enviaria o Espírito Santo para a vida dos discípulos, só que antes desta presença bem dita do Espírito de Cristo no seio da sua igreja, os discípulos enfrentariam a dor da saudade, porque foram três anos de convívio com uma pessoa encantadora, absolutamente encantadora, você tem alguém assim na vida? Alguém que quando você sabe de antemão, que vai estar na companhia dessa pessoa, um sentimento doce, é experimentado pelo seu coração, eles experimentaram essa companhia santa, bendita, e por isso haveriam de passar por essa dor da saudade, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, e agora… o que eu vou falar é tão sério, que o meu desejo é fazer uma pausa para orar, e pedir que o Espírito Santo, ajude nossa igreja a entender, os versos, 34 e 35, são os últimos versículos, sobre os quais nós meditaremos nessa manhã, vamos nos colocar de pé, Senhor amado de modo diferente do que temos feito em todos esses momentos de, de adoração nós interrompemos a pregação para de uma forma especial pedir pela presença do Espírito Santo entre nós que agora Senhor, o que nós vamos falar, é essencial, para que a igreja glorifique o teu nome nesse planeta, e recobre sua identidade, não nos deixe só, Senhor. não permita que a própria Bíblia endureça o nosso coração, mas que ela seja usada para nos sensibilizar, e nos fazer viver a vida que o próprio Cristo viveu, em nome de Jesus, amém. pode ficar sentados, eu lhes dou, um novo mandamento, portanto prestemos atenção num fato, o cristianismo, é composto, por duas partes, primeiro, a recepção da graça, o contato com o Evangelho, que o faz crer, que esse Deus o transformou de um rebelde, digno do seu juízo, num filho amado, redimido, e que hoje, apesar dos seus pecados, tem acesso à presença do Pai, a grande questão que nós temos que responder é a seguinte, e o que vem depois? como que haverá de ser a vida desse ser humano? Desse ser humano que compreendeu o plano da redenção e que se viu como objeto dele, a questão é como que esta pessoa haverá de viver? E o que eu quero lhes comunicar nessa manhã é que quando esse encontro é verdadeiro, surge nesse planeta que se encontra em rebelião contra o seu Criador, uma espécie distinta, diferente, singular de ser humano, o Evangelho condiciona a vida dessa pessoa para sempre, ela haverá de carregar por toda eternidade as marcas do encontro com Cristo, portanto, o recebimento do Evangelho, forma um homem evangélico, e o que caracteriza a vida desse ser humano, eu lhes dou um novo mandamento, portanto, há no Evangelho, um elemento de obediência o Evangelho nos chama em primeiro lugar para crer, contudo a fé sem obras é morta, por isso nós nos deparamos nessa passagem, com essa, declara essa declaração de Cristo, eu os chamo para serem justificados pela graça mediante a fé, eu os convido para se apropriarem da redenção, eu lhes concedo o status de filhos e filhas, e agora os chamo para viverem neste planeta, que se rebelou contra o seu Criador, a luz desse mesmo Evangelho, sob o impacto dessa verdade levando, portanto, a sério o que vocês declaram crer, e o que, portanto, deve marcar a vida desses que nesse planeta são chamados de cristãos, nós somos os cristãos, o que caracteriza a vida dos cristãos? Eu lhes dou um novo mandamento, eu lhes trago algo, santo, glorioso, bendito, jamais ensinado pelo Antigo Testamento, verdade, que você encontra, em alguma extensão, na antiga aliança, mas que agora, com a minha morte, ressurreição recebe um novo sentido, o antigo princípio do amor, ganha profundidade, cresce em abrangência, e passa a ter o um outro referencial, novo mandamento lhes dou, Imagine você no cenáculo. Vamos tentar entrar naquela casa. Vamos nos imaginar naquela quinta-feira, Judas acabou de sair. Um deles saiu para maquinar contra a vida do próprio Cristo. E consequentemente contra a vida dos seus demais amigos. Porque se ele estava entregando Cristo como um traidor, estava com isso também dizendo que os onze que acompanhavam a Cristo, o subversivo profeta de Israel, estavam envolvidos também naquele levante, contra o Império Romano, contra as instituições religiosas do seu tempo, e que portanto eram dignos de, de passarem pelos mesmos tormentos, que cena gente, imagina então, ele se levantando da ceia, abre a porta, e sai, os discípulos olham uns para os outros, e o Senhor Jesus se dirige aos onze, a fim de lhes dizer, eu lhes entrego, um mandamento novo, após esses três anos de caminhada comigo, o que vocês não puderam compreender no início, agora estão habilitados a entender, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, novo mandamento lhes dou, que vocês amem, uns aos outros, assim como eu, lhes amei, o que dizer, o que dizer sobre essa igreja, o que dizer sobre o nosso comportamento nessas eleições? Em que diferimos dos não cristãos? O país está fraturado, e a igreja também. Em que estamos recomendando a nossa fé para o Brasil? valor na sua vida, rivaliza com esse valor, presbíteros da igreja, sem isso aqui, nós estamos gastando a melhor parte da nossa vida, numa instituição, que de certa forma, é pior do que todas as outras, porque prescrevemos para a sociedade o que nós não praticamos, o Brasil está dividido e o mundo olha para a igreja, a fim de saber em que essa igreja difere do Brasil não cristão, para a gente… você não tem uma causa mais importante na vida do que essa… isso aqui é mais importante do que a república, isso aqui é mais importante do que a democracia… a presença de um amor, que fará com que sejamos igreja de verdade, eu lhes dou um mandamento novo, Moisés, Jeremias, Davi, não compreenderam isso, na mesma extensão que eu os habilita a compreender vocês conviveram comigo três anos, eu os chamei, eu os separei, e não porque vocês fossem os mais ricos, os mais inteligentes, os mais poderosos, eu não fui para Roma, para selecionar centuriões, nem fui para Atenas, para separar filósofos, nem fui para Jerusalém, para escolher sacerdotes, eu os peguei na beira do mar, pescando, entre vocês tem um, que extorquia dinheiro do povo, publicando Mateus, Cobrador de impostos. E eu escolhi porque eu os amei. E durante esses três anos, tudo que eu fiz foi aproximá-los do Pai. Lhes comuniquei a verdade, manifestei a vocês o amor de Deus. E agora eu estou para morrer e nenhum de vocês ficará ao meu lado. Eu vou morrer só. Mas vocês continuam sendo os meus filhinhos. O nome disso é evidência comunitária da realidade do Evangelho, se não há amor entre nós, se num momento de eleição como esse, bancos deixam de ser ocupados por pessoas que tomam a decisão de saírem da igreja por causa de política irmãos, nós não podemos ser condescendentes, com tamanha carnalidade, mostra-me o amor, no momento que sua igreja mais precisa de você, de você tomar a decisão de abandoná-la, quem vai acreditar, sabendo o que acontece no nosso meio, quando nós nos levantarmos no próximo domingo para cantar, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, a, a pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: dá para cantar essa canção hoje nas igrejas do nosso país? Eu lhes dou um novo mandamento. A ideia é a seguinte: presta atenção. O planeta. Entrou em rebelião, me perdoe de repetir isso. No seio dessa sociedade caída, Deus está separando um povo para si, a fim de mostrar para os rebeldes como que o planeta seria feliz se todos se amassem como Cristo amou os seus discípulos. Se nós falharmos nesse ponto, de nada serve nós sermos presbiterianos, nós sermos calvinistas nós organizarmos grupos pequenos e ampliarmos as oportunidades eh, litúrgicas da igreja nós estaremos fracassando no essencial o que que significa esse amor? vamos no mais básico primeiro você não ser pesado para ninguém a vida é pedreira por favor, não se encoste em ninguém, busque ajuda se você precisar, mas não torne a vida dos seus irmãos na fé mais difícil do que é, recusando-se a viver responsavelmente, é amor você não ser um peso para ninguém, é amor você não atentar contra a vida de ninguém… Você não se comportar de uma maneira que seu irmão, na fé, seja encontrado de joelhos pedindo graça para poder conseguir amar você. O que é amor? Capacidade de perdoar. Perdoar. Esses dias eu disse para um irmão que está presente aqui entre nós. Meu irmão, a nossa amizade é diferente de outros tipos de amizade. A nossa amizade não é a amizade da sauna, não é a amizade do campo de futebol, não é a amizade do bingo ou do bar, para onde nós vamos tomar cerveja e falar sobre futebol. A nossa amizade é a amizade do trabalho, da luta você e eu estamos unidos enfrentando o inferno, subindo e descendo o morro, é natural que nossa amizade seja severamente provada, porque estamos lidando com o inferno, estamos trabalhando juntos e a possibilidade de cometermos erro nessa relação é concreta. E sem esse elemento de perdão, de misericórdia, de boa vontade, não há igreja, não há parceria que se sustente, e se ao menor desacordo, nós tomamos a decisão de ir embora da igreja, nós estamos emitindo uma nota para o mundo, que nem o Evangelho consegue reconciliar os homens uns com os outros, como também, é triste saber que a igreja em cujo seio você foi nutrido, que sustentou o seu casamento, o púlpito que fez com que você conhecesse a verdade, no momento de maior prova da vida dessa igreja, essa igreja não possa contar com seu amor, com sua boa vontade, com seu perdão… Fazer esse versículo: como usar internet para falarmos em público o que deve ser falado no ouvido, intimamente, a fim de não expor a vida dos irmãos? Então, o Senhor Jesus deixou o principal para falar na última noite, é o último encontro com ele, e ele então de forma solene, declara, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, peguem o que vocês viram na minha relação com vocês e apliquem na relação que mantém uns com os outros, eu estou partindo, essa causa está nas mãos de vocês, e para que ela seja bem sucedida, é necessário que vocês se respeitem, é necessário que o mundo veja a minha igreja como uma sociedade alternativa, mostrem para o mundo, o que significa viver sobre o meu reino, revele ao mundo a beleza do meu Evangelho, agora, olha como que ele termina, e aqui eu concluo, nisto… Todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como que o mundo vai saber que nós tivemos contato com Jesus? Como que o mundo vai saber que nós somos habitação do Espírito e que nós não apenas pregamos o Evangelho, nós cremos no Evangelho? O Evangelho não está apenas na nossa mente, está no nosso coração nisto todos conhecerão, conhecerão que vocês são os meus discípulos, e notem bem, isso tem que se tornar evidente no momento da mais alta prova, eu me lembro de Tertuliano, ano 200 da era cristã, contando como que os pagãos se aproximaram do cristianismo, como que uma religião que começa sem o apoio do Estado, que era considerada uma seita do judaísmo, que começa com um carpinteiro que se cerca de pescadores, como que essa religião conseguiu dominar o planeta, e naqueles dias a, a bacia do Mediterrâneo, como que aquela religião chegou ao coração do Império Romano, a Roma, como que aquela religião penetrou em Antioquia, em Éfeso… Como Tertuliano, pai da igreja, estou falando do ano 200 da era cristã, ele dá o seguinte relato: que os pagãos faziam o seguinte comentário quando olhavam para dentro da igreja. Veja como se amam. E eles estão dispostos, é incrível, a dar a vida uns pelos outros. Por que nós estamos aqui? porque no primeiro século, o espírito de amor veio sobre os discípulos, veio sobre a igreja, em meio à perseguição, os cristãos passaram a se amar ardentemente, e aquilo causou um impacto eterno, na vida de toda uma sociedade, e esse amor tem que ficar evidente, no momento da mais severa prova e o país está passando por uma severa prova, alguns chegam ao ponto de falar em ruptura institucional, nós temos que ser a voz do equilíbrio, da sobriedade, e outro ponto mais importante de todos, mostrar que nada disso é suficiente para nos impedir de mais amar, nos amarmos, que o nosso ponto de convergência é Jesus Cristo e que nós não abrimos mão de revelar ao mundo que conosco é diferente, e é claro, tem que ser também diferente da nossa relação com os caídos, com os que tropeçaram aqui, tem que ser um ambiente da misericórdia, e é claro que tem que ser diferente também da nossa relação com os pobres, porque os necessitados da nossa igreja tem que ser objeto desse mesmo amor, é tudo, é uma sociedade nova, Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverem amor uns aos outros, meu pai, como fazer? é a glória do Evangelho, é a causa das causas que está em jogo, o Evangelho depende desse amor, é esse amor que fará com que nós sejamos levados a sério, se essas pessoas veem o que nós escrevemos por aí, no mesmo espírito que elas percebem, não cristãos tratando uns aos outros, elas não acreditarão em nós, como deveríamos funcionar? Aqui eu concluo, Como são amigos uns dos outros? É impressionante eu pude observar no período que passei entre eles que os problemas que o país enfrentou simplesmente não foram vivenciados por eles. Por que no tempo de convívio, eu vi muitas diferenças entre eles, mas impressionante é o fato de que apesar dessas diferenças, eles se respeitavam, eles se amavam, eles se perdoavam, eles sentavam à mesa para um tentar entender o ponto de vista do outro, nós precisamos tomar essa decisão que tipo de igreja é que nós queremos ser a Bíblia diz que somente esse ser fará com que o mundo reconheça que nós estivemos na companhia de Jesus O modo como tratamos o irmão da vida. Que Deus nos mande esse amor sobre a nossa querida igreja e que nesses próximos dias experimentemos profunda reconciliação, amor, perdão, vitória da graça, da concórdia, de maneira que o mundo olhe para a igreja como uma cidade edificada sobre um monte e seja levado a dar glória ao Pai que está nos, que está nos céus. Por força, esse amor que nos une e que revela Jesus Cristo. Vamos ficar de pé falar? Senhor amado, nós podemos planejar, organizar os grupos pequenos, redimir a liturgia, colocando no um papel, nós podemos organizar os nossos congressos, nós podemos comprar terrenos, construir templos, mas amar os irmãos como Cristo, amou seus discípulos, é obra da tua graça soberana e exclusiva, Senhor. Por isso, nós pedimos a ti Que o Senhor não permita Que essa igreja bem como as demais igrejas dessa cidade Do país Se transforme em vale de nossos seres o Senhor sopra Sobre nossas vidas Transforma as tapas de mármore Em homens e mulheres De carne osso Dá-nos alma Senhor Que haja algo Entre nós que nos faça desejar estar na igreja, Senhor pelo simples fato de nela, nos sentirmos na companhia dos irmãos que sejamos uma igreja de amigos igreja pronta para vencer toda e qualquer diferença em nome do amor, porque Senhor, não há nada mais importante do que ele tira essa nota com o mundo e que por estarmos sou do Senhor e de Cristo, a nossa vida é diferente, faz assim Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vós, desde agora, para todo sempre, amém, amém, e nisto conhecerão, os seus meus recípulos que vos amarem, uns aos outros, vão com Jesus, até mais tarde, às 18 horas, no nosso culto vespertino. Deus os guarde,